0: Drei Dinge, die Dich daran hindern, all Dein Wissen in die Praxis umzusetzen. Ich glaube, dass es nichts mehr gibt als die Erkenntnis, wenn wir so viel Wissen über eine Sache haben, wie zum Beispiel über unsere gefühlsstarken Kinder, wir aber verdammt noch einmal diese Dinge nicht umsetzen können. Wir wissen doch genau, wie wir eigentlich koregulieren sollten. Wir wissen doch eigentlich genau, dass Strafen und Schimpfen uns nichts bringen und eigentlich alles nur noch viel schlimmer macht. Wir wissen doch genau, dass das Leben mit unserem gefühlsstarken Kind herausfordernd ist, anders ist und alles andere als leicht und trotzdem... Passiert es uns immer und immer und immer wieder, dass wir uns entweder ärgern über die Tatsache, die wir gar nicht ändern können, wie zum Beispiel, dass unser Leben mit unserem gefühlstarken Kind eben kein Spaziergang ist und dass wir mit einkalkulieren müssen, dass schon morgens um 9 Uhr 22 Gefühlsstürme auf uns warten und gleichzeitig. Wissen wir, dass Ruhe das Wichtigste ist, was unsere gefühlsstarken Kinder jetzt brauchen in einem Gefühlsturm? Und dann kommt aber die Realität und wir sind getriggert, wir sind selbst wütend, wir sind selbst müde, ja, wir sind selbst gerade nicht in unserer eigenen Mitte und können uns selbst gar nicht regulieren, wie also koregulieren. Und darüber möchte ich heute mit dir in dieser Folge sprechen. Und dir mal drei Tipps geben, wie du es schaffst, von der Theorie in die Praxis zu kommen, beziehungsweise was dich aktuell daran hindert, dass du all dein Wissen auch wirklich bei deinem gefühlsstarken Kind anwenden kannst. Und das erste, was ich dir mitgeben möchte, ist, dass du unterscheiden musst zwischen dem, was uns gesagt wird, was wir machen sollten, ja, sei es in der BO-Blase, in der bedürfnisorientierten Erziehungsblase, sei es in Ratgebern, ja, sei es in Beiträgen, sei es in irgendeinem Podcast, wo auch immer du dir das Wissen über zum Beispiel das kindliche Gehirn oder gefühlsstarke Kinder oder Erziehung im Allgemeinen. Woher auch immer du dir dieses Wissen holst, das ist eben theoretisches Wissen. Und wir vergessen dabei immer, dass wir Menschen sind und dass wir mit Menschen arbeiten. Ja, Das ist un in unserer Erziehung oder Begleitung oder ähm, wie auch immer du es nennen möchtest, dass wir im Zusammenleben mit unseren Kindern einfach Menschen sind. Und dass wir diese Dinge aus der Theorie, ja wie zum Beispiel in der Fabrik, da kommt Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, also so wie ein Auto zusammengebaut wird, das ist relativ eindeutig, weil das in der Fabrik ähm, nach einem Schema F abgewickelt wird, dass es da keine Unterschiede gibt. ja, Also der eine Golf wird genauso produziert wie der andere Golf. Und ähm, im Leben mit Menschen da funktioniert das aber nicht so, dass wir einfach die Theorie nehmen können und zack in die Praxis umsetzen können und einfach über die Kinder stülpen oder auch über uns als Eltern. Denn wir bringen ja auch noch unsere eigenen Themen immer mit. Ja, und das ist so das Erste, dass du für dich auch mal erkennst, was sind so eigentlich meine eigenen Lebensthemen? Ja, was macht mich eigentlich so aus? Wer bin ich eigentlich? Wie bin ich gestrickt? Und wenn ich von Haus aus ein Mensch bin, der sehr, sehr ruhig ist, der sehr ähm, gelassen ist, der sehr ausgeglichen ist und bei dem es ja, vielleicht nicht so schnell zu einem Gefühlssturm, zu einer Überforderung oder zu Stress kommt, ja, auch Stressresistenz spielt hier eine große Rolle, dann habe ich jetzt in der Regel viel leichter, mein gefühlsstarkes Kind durch einen Gefühlssturm zu begleiten. Das heißt, wenn ich dann ein Buch lese oder einen Workshop mache oder, ja, mich in irgendeiner Weise weiterbilde in Bezug auf, wie begleite ich mein gefühlsstarkes Kind ähm, oder auch so ein, ein, ein nicht gefühlsstarkes Kind am besten durch seine Gefühle, dann lese ich das und dann kann ich das vermutlich auch relativ schnell in die Praxis umsetzen. Bin ich jetzt aber von Haus aus ein sehr, sehr emotionaler Mensch? ein nicht so stressresistenter Mensch. Das heißt, ich gerate sehr, sehr schnell in Stress. Ich habe viel Stress in meiner eigenen Kindheit erlebt. Ähm, auch meine letzten Jahre innerhalb äh, meiner Mutterschaft waren sehr stressig. Ich bin einfach nicht so resistent und ich gerate sehr schnell in Stress, weil ich sehr viel denke, weil ich mir sehr viele Gedanken mache, weil ich ein Grübler bin, was auch immer, weil ich hohe Ansprüche an mich selbst habe. Das spielt gar keine Rolle, ja? Und gleichzeitig selber vielleicht gefühlsstark bin, vielleicht aber auch einfach nur meine Gefühle sehr intensiv wahrnehme, schnell wütend bin, schnell ex explosiv bin sozusagen, ja, also ähm, schnell auch mal aus der Haut fahre, mal lauter werde, dann gelingt mir das gleiche Wissen, was die andere Mama, die ruhigere, ausgeglichenere Mama sich vielleicht gerade angeeignet hat, dann gelingt mir das aber vielleicht nicht so gut. Und plötzlich stehe ich da und wundere mich, wieso es mir in der Umsetzung nicht gelingt. Ja? Und da ist es ganz wichtig, dass wir individuell betrachten, was bringe ich denn hier eigentlich mit und was bringt auch mein Kind mit. Ja? Ich kann zum Beispiel das eine Kind vielleicht auch gut auf eine Art koregulieren, die mir persönlich sehr gut liegt. Ja, also... Ich bin sehr gut darin, mich unten auf den Boden zu setzen, zu meinem Kind und es zu streicheln und mich selbstlos sozusagen meinem Kind hinzugeben. Oder aber ich bin selber so beschäftigt mit meiner eigenen Selbstregulation, weil ich gerade voll getriggert werde von dem Verhalten meines Kindes, was zum Beispiel im Supermarkt schreiend auf dem Fußboden liegt und dann bin ich natürlich auch überhaupt nicht in der Lage, diesen Gefühlssturm so zu begleiten. Obwohl ich weiß, ich weiß es einfach, ja, ihr alle habt meistens, ähm, die hier sind, habt gefühlsstärke studiert. Ihr wisst prinzipiell alles über gefühlsstarke Kinder. Aber was 90 der Mamas in der Regel nicht haben, das sagt ihr mir. Das erlebe ich in jeder meiner Beratung. Das ist immer das Ergebnis aller Umfrageergebnisse. Das sehe ich an den Fragerunden am Freitag auf Instagram. Ja, was ihr alle gemeinsam habt und wo auch ich sehr lange für gebraucht habe, dass ich das umsetzen kann, ist die Theorie in die Praxis umzusetzen, weil wir immer dabei bedenken müssen, wie funktioniere ich und wie funktioniert eigentlich mein Kind, ja? Und da gibt es eben Kinder, die überhaupt nicht empfänglich zum Beispiel für Berührungen sind, ja? Und dann können wir ähm, die Idee, die es verfolgt, dass wir mit Körpernähe korregulieren was ja völlig richtig ist. Und es gibt Kinder, die finden das super, ja. Ich habe auch von zwei ähm, gefühlsstarken Kindern habe ich eines, was ich oh, zu 99 Prozent mit Körpernähe korregulieren ähm, lässt. Und dann habe ich eins, das ist eher nicht so, nicht so empfänglich, was körperliche Nähe anbelangt, in dem Moment, wo die Wut so groß ist, ja. Nur in Bezug auf die Wut einfach mal gesehen. Und da muss ich einfach andere, ähm, Wege einschlagen. Da muss ich andere Mittel mir zur zunutze machen. Und das ist so, so wichtig, dass wir verstehen, dass wir erst einmal im Kern unsere Kinder und uns selbst verstehen lernen müssen. Was brauchen wir eigentlich? Wozu dient das alles hier? Und passt das auch wirklich zu meinem Kind? Und dann dürfen wir das, was wir an Wissen erlernt haben, auch anpassen und verändern. Denn, ja, und das ist so auch mein zweiter Punkt, ähm, Du versuchst, alles perfekt zu machen. Du kennst jetzt die Wahrheit und das ist der schmale Grad und, und die Gefahr, die es mit sich bringt, dass wir heute so viel Wissen über all die Dinge haben, über die Auswirkungen und das alles, was in unserem oder im Gehirn unseres Kindes passiert, was eine Strafe mit einem Kind macht, was Anschreien mit Kindern macht, ja? Gerade weil wir dieses ganze Wissen haben, ist auch der Druck so unheimlich groß, alles perfekt machen zu wollen. Und dadurch, dass du alles perfekt machen möchtest und dir nicht erlaubst, Fehler zu machen, ja, ähm, gibst du in der Regel auch schon auf und dann ist in dir, ehe es eigentlich dazu kommt, dass du mal lernst, dein Wissen wirklich auch anzueignen und dir die Zeit und, und, und die Selbstliebe und die Geduld auch mal gibst, das zu lernen, dieses Wissen anzuwenden, ehe du dazu kommst, hast du dich schon selbst verurteilt oder bist du wütend darüber, dass es dir nicht gelungen ist und dann verwirfst du sozusagen alles und verfällst wieder in alte Muster. Ja, das ist oft so ein, so ein Ding, warum uns Umsetzung nicht gelingt, ja Und das kann man wirklich auf viele Lebensbereiche äh, erweitern und, und wird da dasselbe feststellen, wenn unsere Ziele zu hoch sind, wenn wir zu wenig weiches Herz, sage ich immer in meinen äh, Gruppenprogramm und in meinem Mentoring, wenn wir zu wenig weiches Herz für uns selbst haben und zu streng zu uns selbst sind, dann macht es auch einfach keinen Spaß und dann sind wir viel, viel schneller, auch bei Zielen, die unerreichbar sind, wir geben viel schneller auf. Wir versuchen es dann gar nicht erst und verfallen dann lieber in alte Muster und schmeißen uns dann sozusagen wie ein trotziges Kind innerlich auf den Boden und sagen, ich hab's ja versucht, aber es klappt bei meinem Kind einfach nicht. Rums. Aber das stimmt nicht. Ja, das ist wieder nur eine Geschichte, die du dir selbst erzählst. Es ist nicht wahr, sondern es geht darum, dass wir immer und immer wieder üben, dass wir immer und immer wieder uns auch verändern dürfen und spüren dürfen, was klappt bei unseren Kindern, was klappt nicht, was brauche ich eigentlich auch und warum gelingen mir diese Dinge gerade nicht. Ja, Das ist mir so, so wichtig, weil das ist echt was, was wir ganz schnell vergessen und was uns in unserer Leistungsgesellschaft auch einfach mit in die Wiege gelegt wird wurde, dass wir immer beurteilen, dass wir ständig beurteilen, was wir tun, was wir denken, was wir ähm, erreichen müssen, ja, anstatt mal zu sein, anstatt mal auch zu sagen, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus und ich analysiere auch wirklich mal, warum gelingt mir das eigentlich gerade nicht, ja, passt es vielleicht gerade einfach auch nicht zu mir, was ich hier versuche zu etablieren in unseren Familienalltag. Und das ist auch so der dritte Punkt, den ich dir unbedingt mitgeben möchte. Ist das, was du erreichen möchtest, wo du für dich sagst, da komme ich nicht weiter, ich komme da immer wieder an denselben Punkt, ähm, ich, ich reiße mir hier die Haare gefühlt schon raus, weil ich einfach, weil ich das nicht hinkriege. Ist das wirklich etwas, was du erreichen möchtest? werdet dir klar darüber, wenn ja, warum möchtest du das erreichen? Ja, auch nochmal zu gucken, nicht nur das Ziel im Auge zu behalten, sondern auch den Weg dahin mal nicht zu vergessen. Warum ist es dir denn wichtig, nicht zu schimpfen? Ist es, weil du Angst hast, dass dein Kind zum Beispiel davon einen Schaden trägt? Ja, ähm, ist es dir vielleicht wichtig, dein Kind in seinen Gefühlsstürmen besser zu begleiten, weil du das selber nie gelernt hast oder weil dir das keiner beigebracht hat? Oder weil bei dir sozusagen niemand am Fußboden saß, als du tobend oder weint oder schreiend auf dem Fußboden lagst? Ja, warst du in diesen Momenten vielleicht alleine und hast dir vorgenommen, es auch besser zu machen? Es hilft zu wissen, was unser Antrieb für etwas ist, um unsere Ziele auch mit viel mehr Leichtigkeit zu erreichen. Und es ist tatsächlich so eine Frage, die auch ganz gut dahin führen kann, dass du vielleicht auch etwas erreichen möchtest, weil du daran knüpfst, dass du damit den Wert oder deine Fähigkeit als Mutter auch erhöhst. Ja, vielleicht ist es dir viel zu wichtig, dass du, du mit deinem Kind nicht mehr schimmst oder dich deinem Kind gegenüber doof verhältst sozusagen, weil du im Kern eigentlich diese Anerkennung und diese Wertschätzung haben möchtest, ja, von deinem Partner, von anderen Familienangehörigen, von anderen Freunden. Und da lohnt es sich wirklich immer mal hinzugucken, worum geht es hier denn eigentlich? Warum möchte ich denn dieses Ziel erreichen? Und dann habe ich in der Regel auch einen ganz anderen Fokus darauf, das wirklich auch zu schaffen, wenn ich nämlich weiß, warum will ich diese Veränderung eigentlich? Wenn ich das immer nur als ein unerreichbares Ziel für mich sehe, was ich eigentlich auch gar nicht so richtig definiert habe, sondern was so eine diffuse Hauptaufgabe meines Lebens ist, ja, ähm, habe ich immer noch nicht erreicht, ich schaffe das einfach nicht okay, aber jetzt nimm dir doch mal bitte wirklich Zeit und mach dir wirklich Gedanken darüber, warum möchtest du das eigentlich verändern? Wer erwartet vielleicht auch von dir, dass du das veränderst? Und warum erwartet diese Person das von dir? Und was hält dich eigentlich davon ab, das wirklich auch umzusetzen? Was ist es? Wer steht dir da im Weg? Stehst du dir da selbst im Weg? Sind das Themen aus der Vergangenheit, die dir im Weg stehen? Was ist es, warum es dir nicht gelingt? Oder hast du vielleicht auch gar keine Ahnung? Ja, der Großteil der Menschen kennt seine blinden Flecken nicht, ja? Logischerweise, sonst wäre es ja kein blinder Fleck. So, und es gibt Menschen, die laufen sehr, sehr reflektiert durch die Gegend und die beschäftigen sich sehr viel damit. Ich zum Beispiel, es ist meine Hauptaufgabe, ich betreue ähm, aktuell 25 Mamas, 20 im Gruppenprogramm und 5 im 1 zu 1 Mentoring. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als Probleme zu analysieren, Lösungen zu finden, blinde Flecken aufzudecken, zu reflektieren, meine eigenen Gedanken zu beobachten und, und, und. Das ist Persönlichkeitsentwicklung, ist meine Tagesaufgabe. Und selbst wenn ich schlafe, ich habe es neulich zu meinem Mann gesagt, das war so cool, ich habe ein neues Projekt, was ich gerade, ähm, wo ich gerade dran sitze und ich habe an einer Stelle aufgehört, bin ins Bett und ich habe in der Nacht weitergearbeitet an diesem Projekt, so als würde ich hier in diesem Büro sitzen und arbeiten. Das war so abgespaced für mich, weil das nicht nur ein Traum war, sondern ich habe wirklich auch diese echten Gedanken, die ich wirklich mit in dieses Projekt bringen möchte, die habe ich quasi in meinem Traum auf Papier gebracht. Ja, also ich bin der Inbegriff von Persönlichkeitsentwicklung. Das ist auch der Grund, warum Menschen mir in meinen Mentorings, erst gerade hatten wir es wieder, dass eine Mama ihrem Mann eine Sprachnachricht vorgespielt hat und, und der Mann hat gesagt, wow, nur wegen dieser einen Sprachnachricht hat sich ja das Coaching schon gelohnt. Ich habe einfach... Ein Talent dafür, das ist natürlich auch meine Gabe, innerhalb von wenigen Minuten herauszufinden, worum es eigentlich geht. Und in der Regel ist es so, dass diese Frauen, mit denen ich zum Beispiel zusammenarbeite, 45 Jahre, 40 Jahre, ähm, 35 Jahre, 20 Jahre ihres Lebens, genau diese eine Frage für sich selbst hatten. Und das hat natürlich ein Stück weit damit zu tun, dass ich gut auch bin in meinem Job. Das möchte ich jetzt gar nicht kleinreden, aber das ist natürlich auch meine Aufgabe als Coach. Das heißt, du bist der unbewusste Teil deiner selbst, so wie ich es auch vor ungefähr vier Jahren selbst noch war. Ich habe ungefähr 30 Jahre lang die gleichen Fehler, ich sage jetzt mal Fehler ganz liebevoll, immer und immer und immer wieder gemacht. Ich bin den gleichen Gedankengang immer und immer wieder gegangen. Ich habe jeden Tag dieselben Dinge in mein Leben manifestiert, dadurch, dass ich dieselben Gedanken hatte und da, daraus resultierend auch dieselben Handlungen vollzogen habe. Wenn all das mit meinen Kindern nicht passiert wäre und ich nicht so viel hinterfragt hätte, dann hätte ich niemals in den Stein gemeißelte Dinge, die ich mein Leben lang getan habe, in Frage gestellt. Und das liegt in der Natur des Menschen. Ja, wir sind Gewohnheitstiere. Das ist ja kein Spruch, sondern das stimmt. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und warum das so ist, ist alles auch evolutionär bedingt und genau richtig, weil wenn wir jeden Tag neu laufen und sprechen lernen müssten, wäre das ziemlich blöd, ja? Und deswegen gibt es sozusagen diesen innerlichen Autopiloten, unser Unterbewusstsein. Das arbeitet für uns, während wir Dinge tun wie Autofahren, Arbeiten gehen, Kochen, was auch immer. Ja, und wenn wir dieses Verständnis haben, dann ist es ganz oft so, dass wir jahrelang an einer Sache festhängen, ja, oder monatelang oder wochenlang, völlig egal oder stundenlang und dann kommt, kennt ihr diese Situation, dann kommt ein anderer und der hat einen ganz anderen Blick auf die Dinge, der sieht das viel objektiver und weniger emotional bis gar nicht emotional und sagt, ja, aber warum machst du denn nicht das und das? Und dann stellen wir fest, ja stimmt, warum bin ich denn darauf nicht gekommen? Und wenn du so für dich denkst, ja, ich, 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 ich sehe und spüre und merke jeden Tag, dass ich an einer bestimmten Stelle nicht weiterkomme, aber ich habe keine Ahnung, warum. Was ist mein Gedankenfehler? Warum komme ich nicht äh, in die Umsetzung? Warum kann ich das nicht umsetzen? Ich finde den Fehler einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Auch jetzt nach dieser Podcast-Folge nicht. Ähm, dann kannst du auch voll gerne einen Termin bei mir buchen, ein kostenfreies Erstgespräch bei mir buchen, ja? Und dann können wir uns mal gemeinsam anschauen, was bei dir aktuell dazu führt. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte ehrlich gesagt aufs Ganze gehen, dann möchte ich hier heute Trommelwirbel schon einmal einen kurzen Sneak Peek auf mein neues Programm geben, denn ich werde... Im März starten, es wird sich ja hier ein bisschen was verändern bei mir, ich habe einfach so, so viele Erfahrungen im letzten Jahr gesammelt und ich spüre, dass ca. 85% Prozent aller Themen, die ich in den Mentorings und im Gruppenprogramm nach so ca. 100 Mamas hatte, dass sich da sehr, sehr viele Themen überschneiden und dass ihr natürlich, ja, wie soll es auch anders sein, auch sehr viele Themen habt, die auch andere Mütter haben, ja. Also wir haben natürlich immer, jeder bringt auch noch mal so ein bisschen was ähm, Individuelles mit, das ist völlig normal und das wird auch immer so sein und deswegen wird es auch immer meine 11 zu 1 Mentorings geben, in denen wir ganz konkret an deinem Thema arbeiten. Wenn du aber sagst, so im Allgemeinen, ich weiß ehrlich gesagt schon alles über Gefühlsstärke und ich habe keine Ahnung, wie ich das integrieren soll. Ich hänge immer wieder fest an der Umsetzung. Es gelingt mir einfach nicht, dieses ganze Thema mit dem Umfeld und dem Partner und der Schule und der Kita und was auch immer. Ähm, du möchtest wirklich ein einen, einen richtigen Change in deinem Leben. Du willst das jetzt endgültig etablieren. Du sagst, es reicht mir jetzt auf dieses auf der Stelle tanzen. Und ich möchte jetzt wirklich richtig tief gehen und das jetzt endgültig ähm, so für mich auch verändern, dass ich mir nicht ständig die Frage stelle, warum ist eigentlich nur in meinem Leben alles so schwer, wann wird es endlich leichter, ja, um da auch endlich Ruhe und auch, auch, auch Leichtigkeit und Ankommen, Akzeptanz auch in deine Mutterschaft zu bringen, dann setz dich unbedingt gerne auf die Warteliste für mein neues Sechs-Wochen-Programm. Ähm, nähere Infos dazu bekommt ihr dann natürlich auch, sobald alles steht, die Warteliste ist kostenfrei und auch unverbindlich und wie gesagt, sobald alle Infos da sind, bekommst du sie zuerst. Ja, und dann äh, danke ich dir, dass du hier bei der Folge dabei warst. Ich wünsche dir natürlich ganz viele Erkenntnisse und hoffe, dass du ein bisschen mehr in die Umsetzung kommst zukünftig und vor allem wünsche ich mir für dich, dass du niemals dein weiches Herz vergisst, dass du immer an dich glaubst und dass du dich selbst auch für deine kleinen Erfolge feierst. Denn ich sage immer, es geht nicht darum, 100% zu erreichen. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen, sondern es geht darum, die beste Version von dir selbst zu werden. Und je mehr du das tust, desto mehr kannst du geben, desto mehr wirst du die Dinge ganz automatisch auch mit Liebe tun und nicht mehr aus einem ja, aus diesem Mangel heraus, ich bin noch nicht gut genug oder ich bin eine schlechte Mutter oder ich muss noch mehr machen, ja. Ähm, sondern dann wird das ganz automatisch viel, viel leichter für dich und so auch für dein Kind. Und so haben wir insgesamt dann auch viel mehr Leichtigkeit und ja, auch wieder schöne gemeinsame Familienmomente, auch wenn da viele Gefühle sind, etabliert. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Deine Jenny